0: Tejiendo redes de esperanza. Nos encontramos desde el quinceavo foro de derechos humanos SUG 2023 desde el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Hoy nos acompañan eh, tres directivos de las universidades jesuitas a quienes me gustaría eh, con quienes me gustaría compartir este espacio. Mi nombre es Anel Ortiz, responsable del área de incidencia de Ibero Tijuana.
1: Bien. Eh, soy Florentino Badial Hernández, director general de la Universidad Iberoamericana Tijuana.
2: Pues muchas gracias Anel por, por estar aquí con nosotros, yo soy Adriana Jiménez y soy la directora general del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, quien pues la institución que los recibe les recibe el día de hoy, con mucho gusto.
3: Muy buenos días a todos, yo soy Dilberto Cardoso del Instituto Superior Internacional Ayú, me da mucho gusto estar aquí
2: Muchas
0: gracias. Pues bueno, el día de hoy estamos reunidos y es importante mencionar que el tema de este foro de derechos humanos pues habla de tejer la esperanza, habla de la defensa de derechos humanos, habla también de eh, formar redes y nosotros como universidades formamos red, cada una con diferentes desafíos, diferentes contextos y me gustaría comenzar preguntándoles... Un poco de su región, es decir, de, de, venimos de Tijuana, de Oaxaca, de Chalco, preguntarles justamente eh, el contexto desde el donde ustedes están laborando y cómo se realiza la incidencia desde donde ustedes están.
1: Gracias y gracias al, al Tecnológico Universitario de Valle Chalco por recibirnos en, en este espacio que es sumamente acogedor y que además invita, invita a la esperanza. Eh, Muchísimo, un proyecto así en, en, en una región como, como esta Y que finalmente eso es lo que, lo que buscamos las universidades eh, jesuitas Sembrar la esperanza pues a través de la educación A través de los proyectos de, de incidencia que realizamos También de investigación, de, de difusión y, y bueno, respondiéndote a él En efecto, Tijuana es un espacio absolutamente clave En, en, en México, en nuestro país y es clave por diferentes razones. Una Primera, es una ciudad bollante, es una ciudad en crecimiento económicamente, demográficamente. Es una ciudad que está abierta al, al intercambio cultural, no solo con Estados Unidos, sino con muchísimas personas que llegan de diferentes regiones de México, de América Latina y del mundo, a eh, construir su proyecto de vida en Tijuana o a veces a intentar cruzar la, la frontera y es un lugar con muchísima movilidad. Entonces el tema de, de migración es un tema de todos los días en, en Tijuana y la migración es muy diversa, es, son diferentes grupos, diferentes comunidades que ven vulnerados sus derechos por diferentes razones, eh, Próximamente tendremos, por ejemplo, el encuentro, un encuentro de personas trans a nivel nacional, transgénero, transexuales, etcétera, que, que constantemente ven vulnerados sus derechos en el tránsito eh, de sus lugares de origen hacia, hacia Tijuana. Entonces, en efecto, es una de las de las poblaciones que se ven afectadas por, por, por este tipo de situaciones y de violencias. Gracias, Anel. Eh...
2: Pues en el Tufts tenemos un contexto eh, pues de, de mucha diversidad en, en varios sentidos. Primero porque es un municipio, Valle de Chalco, eh, Solidaridad, que así se llama el municipio actualmente, es un municipio que fue se fue poblando justo un poco parecido a, a Tijuana con, con gente de otras entidades. ¿no? Eh, es... Alguna de las características de las obras de la compañía es justamente que se instalan en las fronteras o en los espacios vulnerados. Y tanto en Tijuana como acá, y también en Oaxaca, seguramente ahora que nos platique, Gilberto, pero eh, es, estamos en la frontera, ¿no? Estamos en la frontera y estamos en un espacio en donde eh, pues nos llega gente de, todos, de, de varias entidades, y eso genera que. En, en, se haya ido generando un ambiente comunitario con, con lentitud ¿no? entonces el, el, pues, la convivencia vecinal, el, la convivencia comunitaria es a veces un poco compleja porque además es, es un municipio que le llaman dormitorio es decir, mucha de la gente que vive aquí tiene que salir a otros lados a trabajar y los recorridos son muy largos, entonces solo llegan a dormir y eso también dificulta la convivencia y una de las principales características también del, de nuestro contexto es que hay jóvenes. ¿No? o sea, tenemos jóvenes pero queremos que esos jóvenes y un poco aquí entra pues el, el trabajo que hace el TUPCH: es que esos jóvenes tengan espacios de formación, de calidad de formación eh, integral para que puedan ir transformando el entorno del, del municipio ¿no? que si bien hay violencia que si bien hay ciertas violaciones a los derechos humanos que también hay esta falta de convivencia vecinal y a veces de tejer redes, pero pues para eso estamos aquí en el Tufche, esa es una de las principales eh, funciones que quiere cumplir el Tufche en este contexto en el que estamos de Valle de
0: Chalco. Pues bueno, vamos a continuar entonces, escuchando ahora a Edilberto.
3: Gracias Anel, pues nosotros estamos en un territorio de pueblos y comunidades indígenas, Oaxaca es muy diverso, este, son 570 municipios y de esos este, 400 más o menos son de usos y costumbres que le llaman los sistemas normativos internos, entonces el modo de vida es este, totalmente distinto y la organización es distinta y muchas de las cosas que caracteriza tienen que ver con la defensa del territorio eh, nosotros estamos ubicados en Jaltepec que es la parte la cola de la sierra y donde inicia el Istmo, entonces estamos confluidos con otras este, culturas alrededor, principalmente la zapoteca que está en el Istmo de Tehuantepec, pero también la otra parte que es la Mazateca, la Mixteca, la Chinanteca, que es ya rumbo a Veracruz. Entonces, allí confluimos muchos pueblos y comunidades indígenas. Muchas de las cosas que ha sucedido es que los proyectos este, de Estado, por ejemplo, las presas, este, han hecho que las comunidades se desplacen a, a las zonas donde era territorio de Jaltepec principalmente, y entonces empezaron a asentarse otros pueblos y comunidades. Este, entonces se, se reconfigura totalmente eh, la, el modo de estar. Y además ahorita nos atraviesa todo este proyecto transísmico, en el que también van entrando otros procesos organizativos, no solamente como del Estado, no solamente las empresas, sino también el crimen organizado que va atravesando toda esa, esa frontera. ¿no? Y, y en esa disputa por el territorio, entre estar en tu territorio habitando desde ya antes, con, frente a esta nueva eh, manera de habitarlo a través de capitalizar la, la economía ¿no? de, del sureste mexicano, entonces es una configuración entre disputa del territorio, disputa política pero también lo que tiene que ver con los modos de hacer la vida de los propios, este, de las propias comunidades pueblos y comunidades indígenas que habitamos allí entonces la chamba del Instituto Superior es ¿cómo le vamos haciendo? para que la gente de la comunidad pueda pensar y pueda ir construyendo su propia manera de pensar su desarrollo, los cambios que quiere hacer o transformar en sus pueblos y comunidades indígenas, cómo le vamos haciendo juntos, junto con organizaciones, con autoridades, con los jóvenes, con los ancianos, ir repensando estas maneras de habitar el territorio que
0: estamos allá. Pues bueno, sin duda, acabo de darme cuenta que mi corazón está bien puesto en esta cabina, y es que yo soy oaxaqueña, pero vivo en Oaxaca desde hace 23 años y pasé muchos de mis veranos en este chalco, en ese chalco que tenía milpas y en ese chalco que tenía muchas vacas, recuerdo. Entonces, esto me lleva a pensar mucho en la reconfiguración de los espacios y de aquello que nos hace llamarle territorio, nuestro territorio. Y esto tiene que ver con nuestros intereses, pero también con, con el amor que sentimos. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles, eh, a ustedes desde su vivencia, desde ese espacio que ustedes viven como propio, desde Tijuana, desde Oaxaca, desde Chalco, eh, ¿cuál sería uno de los derechos que ustedes eh, consideran que se deberían de impulsar de su región? Empezamos ahora por Edilberto.
3: Bien, el principal este, trabajo que hemos visto tiene que ver con el derecho al territorio, es decir, que vayamos habitando el territorio, precisamente por estas disputas que hay, ¿no? el derecho a la educación, eh, la mayoría de los jóvenes este, migran apenas si terminan el bachillerato o no lo terminan y nada más es un joven eh, de los que egresan, este, que llega a la universidad, 100, uno llega a la universidad, entonces la idea es tener en la comunidad una universidad para que puedan tener acceso ¿sí? a la educación y entonces puedan este, ejercer esos derechos. Y lo que se busca a nivel Estado es, tiene que ver con la libre determinación de los pueblos indígenas. Es decir, que podamos ser autogestivos en nuestros territorios que habitamos, que podamos tener las propias decisiones de hacia dónde queremos construir nuestros, este, nuestras comunidades ¿sí? y que podamos también irle apostando a que hay otras maneras de hacer economía, que hay otras maneras de hacer educación, que no solamente es una educación enclaustrada en una institución educativa, sino cómo esta educación rompe esos esquemas y en realidad está en la comunidad y que podamos instaurar procesos que la institución pueda acompañar. De tal forma entonces que la institución no solamente trabaja con la gente que se inscribe, sino con la gente que habita esos territorios, es decir, los alumnos en sus territorios, cómo nos vamos vinculando y que la educación vaya permeando en esos procesos, entonces en ese sentido la educación un poquito más amplificada que podamos tener derechos a, al acceso de todos y todas entonces trabajamos con niños jóvenes, adultos hombres, mujeres, vamos acompañando esos procesos, y la otra tiene que ver cómo vamos acompañándonos entre todos para la defensa del territorio es decir eh, en, en Oaxaca es, o hay este, empresas hidroeléctricas o están las supercarreteras o es, hay parques eólicos este, y hay organizaciones que están trabajando eso desde sus comunidades, y cómo entonces vamos acompañando esos procesos mm. para la defensa de la vida, porque lo que ha sucedido en los últimos años es que mm. nos han matado a nuestros defensores y defensoras del territorio y eso es algo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? decir, la libre expresión y que podamos seguir esos territorios que habitamos y que le pensemos hacia dónde lo queremos habitar. Entonces,
0: por ahí. Interesante, sin duda, este, hablar de territorio, de la vivencia de estos espacios, este, porque es así como, como surge el amor y surge el compromiso también con la comunidad. Pues bueno,
2: eh, Adriana, no sé si nos quieras contar. Claro. Pues podría yo decirte que se requieren como mucha defensa de, de derechos en esta zona, desde el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, un trabajo decente, ¿no? Por supuesto que coincido con, con Edilberto en el tema del derecho a la educación. Y yo, eh, pues, vincularía como estos dos principales derechos a los que nos hemos eh, enfocado también aquí en el TUPCH, que tiene que ver con el derecho a la educación, una educación de calidad, una educación incluyente y una educación integral, ¿no? Y eso nos, nosotros, como tecnológico, lo vinculamos muchísimo con el, el derecho a un trabajo decente, ¿no? ¿Esto qué significa? Un trabajo digno, con condiciones justas de trabajo, precisamente, porque pues hay un fascismo contractual, ¿no? O sea, finalmente dentro de nuestras eh, organizaciones eh, laborales, dentro de eh, este mercado de trabajo característico también de, de la zona, pues siempre hay como ciertas injusticias, que eso no permite tampoco tener una calidad de vida o, o aspirar a otro tipo de, de, de vida que se tiene también aquí. Entonces, acá lo que estamos trabajando es justamente eh, todo el tema de, de la educación, darles eh, procesos formativos a nuestros estudiantes que están caracterizados por ser técnicos, tecnológicos, pues… Eh, 70% prácticos, 30% teórico, con la intención de que desarrollen estas habilidades y estas competencias que necesitan para enfrentarse a un mercado de trabajo que si bien es precario, porque también eh, lo tenemos que reconocer, es precario, los sueldos son bajos, no tienen condiciones, eh, pues las mínimas de ley en muchas ocasiones y eso a veces hace que nuestros propios jóvenes busquen otros caminos, para ganarse la vida. Y eso es justamente que a veces no son los caminos más adecuados en el sentido de dignidad, ¿no? en el sentido de, de lo que merecemos también. Entonces buscamos que, que a partir de, de lo que ofrecemos desde el TOUCH podamos ir transformando esa, esa realidad que no es la que nosotros queremos que, que, que exista, ¿no? sino irla transformando a tener una, una, una realidad distinta digna, justa para, para nuestros jóvenes con posibilidades de crecimiento, con posibilidades de, de, de realización y plenitud, pues, ¿no? este, Justo en estos contextos como lo dice pues como lo dice nuestro foro ahora, no tejiendo esperanza y tejiendo paz, porque eso es lo que también nuestros jóvenes necesitan y merecen. ¿no?
0: Así es. Muchas gracias. Pues bueno, para cerrar esta ronda, este Florentino. No sé qué nos quieras comentar. Ah.
1: Sí, gracias. Yo este suelo recurrir a la metáfora de, del estanque y decir que Tijuana es una especie de, de estanque, o de espejo si se quiere, donde eh, la humanidad ve reflejado su propio rostro, y en particular México. Y, y ve reflejado su rostro con toda su belleza, porque la diversidad que encontramos en Tijuana con... Eh, razas, culturas, este, personas de, todo, eh, de todos los orígenes es, es un rostro de muchísima belleza y, de, y como digo, de, de, de mucha diversidad y a, además eh, la búsqueda de la vida la, la, la gente viene eh, a Tijuana buscando la vida y no cualquier vida, sino una, una vida buena y ese es el, el derecho al que al que en primer lugar me quiero referir el, la, la, el derecho a la vida eh, y, y subrayo a una vida buena una vida digna, una vida eh, donde haya bienestar entonces eh, por, subrayo esto como un paraguas de todos los derechos porque quien, quien migra con frecuencia lo deja todo para ir a buscarlo todo entonces eh, este ir a buscarlo todo pues toca eh, educación, toca salud, toca trabajo toca en fin, todos los los derechos. Y, y un segundo derecho eh, que quisiera subrayar es el derecho al refugio. En efecto, muchas personas están en Tijuana varadas esperando eh, poder acceder a, a, al derecho al refugio, que vienen huyendo de situaciones de violencia, que tenemos datos de que uno o menos del 1% de la población que huye por razones de violencia de sus comunidades, encuentra eh, eh, o se le otorga el estatus de, de, de refugio en los Estados Unidos. Entonces, es una situación que, que definitivamente es un desafío para, para nuestros países.
0: Así es, pues bueno, nos encontramos nuevamente desde el quinceavo foro de derechos humanos eh, SUG 2023 eh, tejiendo la esperanza a 10 años de la ley de víctimas desde el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, a quienes agradecemos por, eh, por esta muy agradable estancia, por este muy interesante foro y bueno, para cerrar ya este programa, me quiero decirles que me siento muy honrada de, de compartir este espacio con ustedes y de compartir también con las personas que están allá atrás. Y para cerrar, pues me gustaría ahora sí empezar por Adriana. Este, un mensaje muy cortito, porque nos quedan ya cinco minutos, eh, que pudieras darle a los jóvenes, porque este programa está hecho para ellos, que pudieras darle como muy conciso para ellos y que sientas que podría también incentivarles a, a la mejora de ellos mismos como persona, pero también hacia la defensa de los derechos de las de las otras, de las otras personas, ¿no? de sus derechos humanos.
2: Sí, Anel, pues yo nada más diría que hago alusión al, al título de este foro que es Tejiendo la Esperanza y uno de los hilos para tejer esa esperanza pues son nuestras juventudes y me parece muy importante que ellos puedan contar con espacios seguros en donde puedan darle rienda suelta a su creatividad, a sus propuestas, a sus inquietudes y pues aquí estamos para escucharles, para acompañarles me parece que eh, nuestros jóvenes, nues, nuestras jóvenes eh, son personas que tienen muchísimas cosas que tienen que aportar a la construcción de una sociedad diferente a la construcción de futuros distintos que quisiéramos eh, pues a veces desde los adultos o desde las autoridades que somos de, de las instituciones educativas pensamos que nosotros tenemos a veces como todo resuelto o que se nos van a venir ideas ¿no? para mejorar o para dar lo que, lo que se necesita desde la educación y nos hacen falta sus voces. ¿No? O sea, escucharles, eh, pensar como ellos, que ellos nos digan cuáles son sus realidades, sus contextos, sus inquietudes, eso nos hace falta, entonces necesitamos de ellos y necesitamos de, de esos hilos que ellos también, esas hebras que ellos nos pueden dar para construir eh, justamente la esperanza.
0: Muchas gracias Adriana. Eh, Florentino.
1: Sí, gracias, pues mi breve mensaje final sería que, que nos ayuden a incluir en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un derecho que no está ahí, que es el derecho a soñar y a soñar en, en un futuro mejor y eso es, es algo que las y los jóvenes pueden enseñarnos, mostrarnos sus sueños y, y ayudarnos a, a construir esos sueños eh, juntas y juntos.
0: Muchas gracias Florentino. Edilberto.
1: Sí, más bien, este con la
3: con la juventud, pero pensándolo en modo personas, es busquemos espacios de encuentro para hacer esto. Reconocernos desde nuestros contextos, desde nuestro ser, quiénes somos, cómo hacemos la vida. Y en función de eso podemos reconocer al otro. En la medida que conocemos y reconocemos, nos damos oportunidad de construir. Creo que eso es... Un reto que tenemos no solamente como universidades, sino como personas que vamos construyendo juntos ¿sí? otros modos de relacionarnos y de habitar la vida que nos dé vida. ¿sí? Es decir, cómo vamos sembrando vida juntos ¿sí? y le vamos quitando fuerza a la muerte. Creo que por allí viene la esperanza y la esperanza la vamos construyendo.
0: Así es, pues bueno, la esperanza se construye en red, los, defen los derechos humanos se defienden en red y aprendemos más también en red. Muchas gracias por escucharnos, eh, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Ibero Tijuana, ICIA y el Tuch, así nos encuentran. Que tengan buena tarde todos.
1: Gracias.